0: NRK. For et par timer siden så ble også altså tidligere biskop Gunnar Stålsett dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ansett en ureturnerbar
1: asylsøker.
2: Og han har jo ikke lagt skjul på at han ser seg selv som skyldig. Retten hörte han i dag tilstå at han har benyttet ulovlig arbeidskraft. Og så det sånn at vi vet faktisk ikke hvor mange det er som bor i Norge uten papirer og uten rettigheter. Men man anslår at det dreier seg om rundt 3000 personer som har fått avslag på opphold, men som ikke kan returneres til hjemlandet, og som då lever en tilværelse i limbo, rett og slett. Vi lurer på hva det innebærer. Nassim Ali Moradi, det vet du. Velkommen hit til Studio 2. Eh, takk for det. Du har fått avslag du på opphold i Norge, men så sier du at du ikke kan reise hjem til Iran, hur har du levt i limbo?
1: Eh, kom til Norge 2007 Fra från av 2010 som jag har jeg fått avslag, enligt avslag då till nu är jag en i limbo situation.
2: Vad innebär det? Vad betyder det?
1: det är väldigt tungt att vara i denne situasjonen. Man må være akkurat i den situasjonen og oppleve den, for, for å vite hvor vanskelig er det. Så tenk, de personer som har ikke noe ID-papirer også, ID-papirer, det er hvor skummelt å være uten papirer på gata og bli stoppet av politi, det minst. Når går på for exempel å få et um, medisin fra uh, apotek, det spør om legitimasjon, hvis man har ikke det hvor um, utmyktig og skummelt er det.
2: Hva var det som gjorde at du reiste fra Iran i sin tid?
1: Jeg var en uh, politisk og religionaktivist i Iran, og fortsette i Norge med sperre, eller, uh, litt mer, uh, mer engasjert i Iran. Mm. Men her i Norge, det er bruker vi mye, mest medial og sånn, mer aktiv enn å, den tiden som vi har vært i Iran. Mm.
2: I dag tidlig fikk vi vite at den norske regeringen ønsker å gi amnesti til uretinere asylsøkere, men bare de som har vært i Norge over 16 år, som for eksempel er over 49 år gammel, det betyr at du faller utenfor. Hva, hva synes du om det?
1: Eh... For min del er det er tungt å høre at det ikke, som jeg ikke er i den gruppen, men den gruppen som har fått denne muligheten, jeg er glad for det at eh, endelig de fikk den muligheten å være her, her som lovlig og de får de, de rettighetene som de trengte.
2: Nassim Ali Mouradi blir sittende, men du har en venn av dig. Det er Torbjørn Jørgensen. Du er tidligere biskop. Du har engasjert deg for urutenerbare. Og du er styreleder i organisasjonen som heter «Mennesker i limbo». Da du hørte om dommen mot Gunnar Stålsætt i dag, hva var din umiddelbare reaktion.
0: Det gikk jo sånn som jeg følte at dommeren la opp til i måten han stilte spørsmål. Ikke minst til påtallemyndigheten, hvor han etterspurte spørsmål om forholdet mellom betinget og ubetinget straff. Påstanden var jo at dette skulle være ubetinget, og det ble omgjort til betinget. Og det må jeg si var godt for Stålsættes del. Men det er klart det var mange elementer i den dommen han avsa som vi må se nærmere på, som var mye bredere i anslagen jeg kanskje hadde tenkt meg.
2: En ting for eksempel?
0: Ja, så forholdet til vurdering i, i forhold til grunnloven, som han var veldig tydelig og precis på at det stålset han hadde gjort de kunne ikke bruke grunnloven mot andre lover, for eksempel. Og dette er ting vi kjenner til i mennesker i Limbo i forhold til Arne Viste, som er en annen stor sak som har gått, ikke sant? Som har gjort mye for å få satt denne saken på dagsorden.
2: Ja, Arne Viste, bare sånn at de som hører på nu vet det, det er jo også en person som har ansatt hva skal vi si, urutunerbare asylsøkere. Ja, det lar meg forlåme å si
0: at Nassim har vært en av de som har vært ansatt, ansatt hos Arne Viste.
2: Hvordan det vært, Nassim?
1: Den tiden det var väldigt bra for meg. Jeg opplevde at ja, jeg fått litt hjelp så kunne jeg uh, forsøke meg litt. Og ja.
2: det er noe fint nå med å kunne gå på jobb?
1: Ja, sikkert. Mm. Uh, det er en av det viktigste som man trenger, og være ikke avhengig av de andre. Mm. Man, hvis man klarer sig uh, hvorfor kan man ikke jobbe?
2: Så du, det er noe med, det er med å forsørge seg selv? Ja.
0: Da ja, kan jeg få lov til å føye til at Nassim er det et av de mange og gode eksemplene på noen som i en helt håpløs situasjon altså uten inntekt, uten papirer uten tilatelse til noe som helst og likevel gjør en stor frivillig innsats ikke bare for oss i mennesker i limbo men også overfor Røde Kors helsesenteret i frelsesammer sammenheng og metodisk kirke hvor han også er aktiv som da gjør og deltar med frivillig insats i samfunnet vårt
2: Ja, fordi at Nassim, då vi ringte til og spurte om du kunde komme til Studio 2 så lo du litt og så svarte du at det går fint jeg har ikke så mye annet å gjøre Hvis du skal fortelle om en vanlig dag i livet ditt, hvordan er en vanlig dag?
1: Sånn, de dagene som jeg har planlagt for å drive frivillig arbeid jeg er glad for det men de dagene som jeg har ikke noe å gjøre det er tryst for mig. Og jeg leter etter noe og opptater meg med den. Det er trus å være uten noe plan og uten håp, og sitte helt alene og gjøre ingenting. Mm.
2: Har du for eksempel noe, altså har du lege, tannlege? Eh,
1: helsetjenester... Eh, til 2010 jeg hadde jeg en fastlege, men etter den jeg kunne jeg ikke få helsetjenester. Det eneste som jeg har fått hjelp av, den, det er helsesenter for papirløse. Det er en sted som er etablert av Rådekors og Bimisjon sammen. Og det er fra 2009 til nå det de papirløse som trenger helsehjelp.
2: Men Nassim, så vidt jeg forstår så var det sånn du var en av de som hadde rett til lovlige arbeid i Norge før, og så ble den muligheten tatt vekk i 2011. Hvordan har du ordnet for exempel et sted å bo etter det?
1: Uh, etter den til nå jeg har ikke fast stød å bo, før jeg hadde arbeidstil altså jeg kunne forsøke meg å betale husliv og alt men uh, etter den uh, jeg var helt uh, sitt, fast sittende i en håpløs situation og to ganger jeg prøvde ta livet mitt selv også, men uh, fra den tiden til nå jeg sover hos noen venner og bekjente og de hjelper mig og jeg er avhengig av gode vilje fra de andre
2: man dette høres veldig, veldig vanskelig ut. Er det et alternativ for deg å dra tilbake til Iran?
1: Eh, Nej, jeg valgte å være i den vanskelige situasjonen enn å være i den verste situasjonen som venter på mig. Og jeg vet den de skal behandle mig når jeg blir sendt tilbake. Mm. Det er derfor jeg valgte å være den neste verste.
2: Torbjørn Jørgensen, du er altså styreleder i en organisasjon Mennesker i Limbo. Hva var det som gjorde at du begynte å engasjere deg i det her?
0: Altså jeg har vært biskop eh, tidligere og var da, ble eksponert for mange saker, både for de som er i Limbo, men også for andre typer folk som faller utenfor samfunnet. Jeg følte at dette er et viktig anliggende for oss som kirke og samfunn, og når jeg da ble pensjonist, flyttet fra Bode, dessverre, og måtte nedover hit til de sørligere breddegrader, så lurte jeg på vad jeg skulle engasjere meg i. Og da kom det noen og spurte om jeg bli med i styre for mennesker i Limbo, som da var nyetablert akkurat for fire år siden. Og jeg sa ja til det. Og de sa at det er to styremøter i halvår og, og greier. Men jeg har vel nesten vært der i 4 år hver mandag, hadde jeg sagt etter det da. For dette er, det er ingen administration vi har ikke noe kapasitet til noe som helst, driver alt frivillig og er der med utgangspunkt i de papirløse siden. Og
2: slags skjebner er det du møter?
0: Nej det er sånn som Nassim sier, det som overrasker mig hver gang jeg kommer, og hver gang jeg går, det er at det i det hele tatt er mulig å leve med en så, hva skal man si, stor grad av vilje til å møte hver dag, som det Nassim gjør. Så det overrasker meg at en greier å holde livsmotet oppe og holde det gående fra dag til dag under de forholdene som en egentlig lever under. Det står det så stor respekter, og det gjør meg så ydmyk
2: det kan være litt vanskelig for oss å forstå, det med at man har et hverdagsliv der det er ikke et sikkert sted å bo, at ikke du har en måte å legitimere dig selv på, ingen arbeidstillatelse, ikke rett til helsetjenester, Så listen over ting man ikke har krav på, den er lang.
0: Den er veldig lang, og bara tenk på noen som ikke har et bankkort. Vi kjenner nå en av våre medlemmer som får utbetalt faktisk av et forsikringsselskap, en trygdesøm som hun betalte inn som en privatordning som det stedet hun jobbet før 2011 hadde. Og så oppdaget jeg, hun viste mig et papir, jeg ringte ned til forsikringsselskapet, de sa, ja, vi skal prøve se hva vi kan gjøre, kan du få det et cash? Nei, det går ikke. Så nå overfører de penger til min konto som jeg igjen leverer cash ut til henne. Altså, du har helt håpløs situasjon i samfunnet vårt hvis du ikke har det nummeret som av, gjør deg avhengig av at du kan leve og fungere i det hele tatt.
2: Men, Nassim, hvordan kan du bevise at du er du?
1: Det er liksom legitimere meg, eller? Mm. Det eneste som vi er, det er et ID-kort, eller et medlemskort eh, fra mennesker i Limbo som vi har laget den selv. Mm. Og det består på navn og etternavn, og Fødselsdato, statsborgerskap og vilket språk person behersker, og så dufnummer og et bilde som dere ser.
2: Ja, for du visa det frem nå til Torbjørn Jørgensen. Det er rett og slett laminert, og så kommer alle opplysningene frem med et bilde.
1: Ja. ja. Rett og slett.
2: Nassim, du, du, du er kurder. Kurdere pleier vi å på som muslimer
1: og så har du konvertert til nordkristendommen nordkristen? i 2016. Mm.
0: Ja. Men du må si det at du hører også til en religiøs minoritet, ikke sant, i, i Iran?
1: Ja, det er sant, ja. Den mm. religion som jeg tilhørte den før, det var Yarsan-religion, som er annerledes enn islamet så. Men uansett, vi har undertryket der, og fortsett...
2: Så er det sånn at norske myndigheter ikke fasta litt til din historie. Det er ikke latt å bevise hvordan tingene egentlig er. Torbjørgensen, hva er det som gjør at du mener at man bør få opphold i Norge? Ja,
0: altså hvis en setter seg ned og leser de avslagene som gis, og jeg har lest veldig mange saker, i hovedsak konvertittsaker, men også andre saker, så er det altså slik at en, alle ting som kan tale imot noens troverdighet blir brukt for alt det er verdt. Og jeg ville tro at vi selv alminnelige mennesker som satt seg ned og leste avslaget som Nassim har fått, ville bli forundret over hvor oppfinnsomme våre myndigheter er i retning av å finne noe som kunne gjøre at de ikke kan stole på han.
2: Nå skal vi kanskje passa oss for å legge et motiver til grund for noen som ikke sitter i studio kan forsvare seg Torbjørgensen. Det er for
0: så helt greit da.
2: Ja. Men, men når det er sagt som vi var inne på før, muligheten til å ha lovlig arbeid, den hadde man som, som asylsøker med med avslag helt frem til 2011. Og da var det brei politisk enighet om å ta vekk den muligheten. Torbjørgensen hadde det vært noe som hjelper hadde vært til hjelp å gjennomføre den retten? Ja, så
0: det er jo det vi arbeider for nå, ikke sant? at det skal bli lovbestemmelser som gjør at den, når en er i landet ikke kan returnere, så skal den ha rett til å kunne få og ha arbeid, og det vil gjøre den store forskjellen for de aller, aller fleste. Når du utfordrer på at nå er det ikke noen som kan forsvare sig fra statens side her, så vil jeg få lov til å si at NAV, for eksempel nav som da har lukket sig in i en egen boble og måtte tolke virkeligheten og loven på, gjør at dette blir vanskelig for veldig mange, eller for i hvert fall enkelte individer. Noe av det samme mener jeg skjer i utledningsmyndighetenes måte å håndtere det på et politisk trykk. At her trengs det en oppvask i måten som en del av de sakene ledes, eller avgjøres på.
2: Nå hadde du i hvert fall kommet en del oppmerksomhet rundt situasjonen i, i det ja. siste. Um, Nassim, vi, vi skal avrunde, men jeg vil spørre deg. Dersom du skulle få opphold, papirer, ikke være papirløs lenger, hva ville være det første du gjorde?
1: Første ting som jeg tänker på, å finne en sted å gå videre med utdanningen. Jeg hadde lyst til å studere i høye utdanninger med elektriker. Mm. Jeg har god erfaring i det. Og jeg ønsket å gå videre med det i Norge, men jeg har ikke fått den muligheten. Jeg ønsker å gå videre med den først.
2: Rett og slett gå tilbake på skolebenken. Ja. Nasim Ali Mouradi, takk for at du kom hit til Studio 2 Torbjørn Jørgensen, takk for at du også var med oss her i Studio 2 på P2